0: NBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Imaginemos por un momento que tienen razón los testigos cooperantes que llamados por los fiscales de Estados Unidos testificaron contra Genaro García Luna démosles por los siguientes minutos la razón a esa pasarela de narcotraficantes y exfuncionarios e imaginemos que cada una de sus palabras son ciertas sobre cómo se hace política en México de la mano del crimen organizado si lo que dijeron es cierto este es el país que tenemos un país en el que el fiscal general de un estado ordena sin que la mano le tiemble el asesinato de 10 personas. Así lo dijo el exfiscal de Nayarit de Arbieitia, quien admitió a ser el autor intelectual de al menos una decena de homicidios porque además de servidor público, su acuerdo con los Beltrán Leiva lo obligaba a trabajarles como jefe de sicarios. Un país donde los comandantes tienen claves secretas que están fuera de los manuales de trabajo porque les sirven para identificar maletas cargadas con droga que hay que dejar pasar a las manos del cártel, como lo reveló el expolicía federal Raúl Arellano y su clave, por 45, todos en 35, que significaba hacer como que no veían paquetes repletos de cocaína en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Un país donde a la orilla de la carretera se pueden citar poderosos narcotraficantes como la Barbie y Arturo Beltrán Leiva con el secretario de Seguridad Pública Federal para cerrar los acuerdos verbales que no pueden quedar por escrito. Juntas que pueden llevarse a cabo sin encender las alertas de otros miembros del gabinete. Así lo dijo Francisco Cañedo, otro ex policía federal, quien dijo que vio una reunión entre García Luna, el Barbas y Edgar Valdés Villarreal el 19 de octubre de 2008 en una carretera en Morelos, un país donde quien ostenta el cargo de director de la corporación policíaca que supuestamente está a la vanguardia de las investigaciones criminales puede recibir un millón de dólares al mes en soborno sin que ninguna auditoría del gobierno o ciudadana pueda detectarlo. Esas fueron las palabras del ex policía corrupto y ex colaborador del cártel de Sinaloa, Sergio Villarreal el Grande, quien detalló que Genaro García Luna puso al servicio del crimen organizado todo el aparato de vigilancia de la ya extinta Agencia Federal de Investigaciones. Un país donde el hombre que diseña el cambio de estrategia de seguridad más arriesgado del siglo, la mal llamada guerra contra el narco, al mismo tiempo que es la mano derecha del presidente, cobra con la mano izquierda 10 millones de dólares en sobornos para filtrar los documentos secretos que le hacían llegar desde la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Así lo dijo Oscar Raba Valencia, el lobo, líder del viejo cártel del milenio, quien explicó que Génaro García Luna usaba información clasificada desde Estados Unidos para pedir más dinero a cambio de protección. Un país donde las fronteras nacionales no son suficientes para hacer negocios sucios y con tal de hacer dinero, los funcionarios mexicanos cruzan países completos para fortalecer los cárteles. Lo explicó Harold Poveda, alias El Conejo, un capo colombiano que colaboró estrechamente con Arturo Beltrán Leiva y quien narró que entre los más de 3.000 kilómetros que separan a México de Colombia se creó una estela de muertes y sobornos con tal de enriquecer a la cofradía de cercanos de García Luna conocida como los Doce apóstoles un país donde el secretario de seguridad pública usa recursos oficiales como vehículos y guardaespaldas para llegar a un restaurante en Polanco sentarse a la vista de meseros y recibir maletines con millones de dólares a cambio de colocar en puestos clave de seguridad a gente cercana al cártel de Sinaloa lo sostuvo el rey Zambada frente a un género García Luna, que lo escuchó en la corte a unos cuantos metros, y se cayó. Si es cierto todo lo que se dijo en el juicio, ese es nuestro país, un país metido en una guerra que ya duró 17 años, miles de desaparecidos y asesinatos, imposible de ganar, que fue pretexto para que un puñado de corruptos se hicieran asquerosamente ricos.
0: Oiga, la crónica que nos ha presentado Oscar Valderas en su Nación Criminal de lo que ha sido el juicio más esperado o quizá de los más esperados aquí en nuestro país, aunque en Estados Unidos tampoco es que haya trascendido mucho, y es que Genaro García Luna y lo que han dicho los testigos... Pueden poner en jaque varios gobiernos, el de Peña Nieto, el de Calderón, el de Vicente Fox, pero al final todo esto se ha quedado en declaraciones de testigos, que son narcotraficantes, que son malos de Malolandia, y, y que parecen declaraciones, a final de cuentas, de oídas, declaraciones de lo que les consta, y pues créele a ellos... ¿Dónde está la ruta del dinero? ¿Se estarán cuidando mucho para que no salpiquen a agentes de la DEA, quizá agentes de la CIA, para que el tío Sam no termine también con las manos manchadas? Te mando un abrazo, querido Oscar Valderas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Querido Luis, muy buenos días. Pues atentos a el final, eh, el llamado juicio del siglo, parte 2, porque hoy ya solamente le toca tanto a los abogados de General García como a los fiscales que lo acusan de presentar los alegatos finales, es decir, el cierre de conclusiones con el que buscarán convencer a los 12 integrantes del jurado de que General García Luna es culpable o inocente de los cinco cargos criminales que le acusan. ¿no? Y bueno, así ha terminado ya una pasarela de 26 personajes llamados por la Fiscalía, una persona, un personaje llamado por la defensa, que es la esposa de General García Luna, lo interesante y lo que lo que tú comentas, cuando empezamos a seguir el juicio en los primeros días, las primeras horas, alertamos que había una advertencia de parte de la defensa de General García Luna de que el jurado no iba a ver ni una imagen, ni un video, ni un mensaje de texto, nada que incriminara, digamos de manera contundente, por llamarlo así, al General García Luna. Y efectivamente, en la defensa tenía razón. Veintiséis testigos después. No hay fotos... No hay videos, no hay mensajes En un caso para el que se supone que el gobierno de Estados Unidos Se preparó desde hace años, al menos tres y lo, y lo más importante, si nos vamos a las cifras 26 testigos llevados por las fiscalías Nueve de estos testigos, ex narcotraficantes Pero de estos nueve, solo tres confirmaron que le dieron dinero personalmente a Gedro García Luna Solo tres, el Grande, el Lobo Valencia y el Rey Zambada los demás como tú bien dices me dijeron qué me contaron qué dicen que vieron qué y bueno en esas condiciones es que las dos personas que integran el jurado tendrán que tomar una decisión sobre el destino de General García Luna un destino que como tú bien comentas ya trasciende a una persona y más bien empieza a parecerse el destino de instituciones mexicanas en tres
0: sexenios, imagínate oye Oscar eh, dinos algo ayer se mencionó por parte de la defensa al abogado Gabriel Regino, al gobierno de López Obrador. Y, y aquí en México, eh, como nos encanta vernos el ombligo y, y, en, y, y no, son, no son tampoco juicios que estén siendo transmitidos en vivo o que podamos tener un video... En cuanto está en la crónica algo así, se hace un eco brutal y, y se crean confusiones y, y entonces empieza la polarización. ¿Qué fue lo que pasó? Tú que estás siguiendo el juicio de, de, de Peapá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo podemos explicar? Ya Regino habló también al respecto al tema, subió algunos videos en las redes sociales, ya habló también el presidente López Obrador. Pero a ver, para que tengamos el contexto súper claro, expliquemos. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Pues bien, Luis, lo que pasó es que el Rey Zambada ha dado uh -huh. varias declaraciones sobre supuestas aportaciones en efectivo que habría dado a distintos personajes, y en el pasado él había comentado que supuestamente también habría dado dinero a través del abogado Regino eh, para campañas que él cree, él supone, que iban para beneficiar a Andrés Manuel López Obrador, presidente ahora, pero entonces líder opositor. Sin embargo, el propio el propio Rey Zambada parece que cuando le recuerdan estos dichos, él dice, pues creo que lo dije, pero no me acuerdo muy bien. Y el propio juez eh, Brian Cogan, que es el que lleva todo el proceso y que ha sido un hombre que ha conducido el, este proceso judicial y tratando de que no se salpique políticamente y que haya una diferencia entre los dichos y los hechos, inmediatamente ahí el juicio de vuelta hacia Barcelona y no trascendió mucho. Te estoy hablando de que esta mención como unos segundos dentro del juicio, no fue relevante, no va a ser relevante tampoco ni para el juez, ni para el jurado, ni para la defensa, ni para los fiscales, simplemente surgió el tema, los, los colegas periodistas que están cubriendo me parece que lo consignan de manera correcta, y, uh -huh. y cada quien explota para sus clientes y sus follas una mención que únicamente eh, quedó digamos en lo anecdótico, no forma parte del juicio. No forma parte de las evidencias. Y el propio juez Kogan le ha pedido al jurado que desestime haber escuchado esa información porque uh -huh. no es relevante ni hay datos que puedan sustentarla. Hasta el momento, eso es lo que ha pasado. Y creo que demuestra un poco el talante del juez Valen Kogan, que lo mismo ha hecho, imagínate, con, el, con las pensiones del presidente Felipe Calderón. También las ha alineado y dicho: uh -huh. no estamos juzgando aquí ni a un presidente en funciones, ni a un expresidente. Estamos juzgando a una persona. Claro. Aquí en México, pues como tú bien dices, con la polarización que tenemos, la mínima mención de algún político eh, que no sea General García Luna, pues empieza a encender los odios y las pasiones de la clase política.
0: Oye, Oscar, eh, para finalizar, la siguiente semana... Eh, veremos si llegan a alguna conclusión, si hay una un fallo del jurado. Tiene que ser unánime, ya nos los has explicado. Los 12 tienen que decir que sí es culpable o que es inocente a cada uno de los cinco cargos por los cuales están señalando a García Luna. ¿Qué ves? Ahora sí que es especulación. ¿Qué ves?
2: Mira, hagamos pronóstico. Yo creo, querido Luis, que definitivamente el hecho de que no haya videos, fotos, eh, Mensajes de texto, como pensamos en México que tendría un caso así armado la fiscalía, pues claro que hace dudar de que haya 12 personas que unánimemente vayan a dictar un fallo por los, todos los cinco cargos. Mi pronóstico, querido Luis, es que, como lo ha dicho el juez Brian Cohen y lo ha insistido y lo he insistido a los jurados, una declaración de un testigo que de manera personal haya dicho yo entregué, yo el dinero debe tener el mismo valor probatorio que un video o una foto. Sé que uh -huh. eso en México es complicado de entender, pero en el, el sistema de justicia de Estados Unidos así funciona. Y con base en eso, mi pronóstico es que será declarado culpable Genaro García Luna, pero no en los cinco cargos. Yo okay. creo que van a declararlo de tres a cinco cargos. El más importante, el que tiene la, la, la sanción más fuerte, es el de conspiración para traficar cocaína con un grupo del crimen organizado. Ese es el más fuerte, del otro lado está haber mentido en alguna declaración para llegar a Estados Unidos eh, sobre sus relaciones, uh -huh. un, 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 un delito prácticamente casi casi falta administrativa, sí. pero yo creo que sí va a ser declarado culpable por el más fuerte, por el, la conspiración para practicar cocaína, dos o tres serán desestimados, y me parece que a partir de ahí no será una sentencia como se esperaba por parte de algunos grupos de la cadena perpetua, la misma uh -huh. que tendría el Chapo, pero tampoco creo que va a ser una sanción laxa. Creo que creo que se va a confirmar yeah. la culpabilidad de Santiago de García Luna, pero lo veremos, lo veremos a ver a ver si en mi quiniela algo correcto.
0: Va que va y lo estaremos platicando aquí en MBS. Un honor siempre, querido Oscar Valderas, Te mando un abrazo,
2: querido Luis. Un abrazo muy fuerte y seguimos ahí la conversación en Twitter @OscarVald
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.